0: Módulo 5. Puesta en sonido. Sesión de preguntas. Bueno, esta es una pregunta en cuanto a la película. Tengo la duda, todos los actores eran hablantes de lengua purépecha, porque de repente yo veía que la cámara marcaba otro lado, bueno, enfocaba otro lado, y entonces no alcanzaba a ver que estuviese hablando el actor, y me parecía como que las voces, los diálogos estaban grabados. Y nada más una observación, la cuestión de la ortografía de los subtítulos era todo. Todo el sonido es reconstruido, sí porque si tú grabas sonido directo tienes lo que hay allí, algunos, la mayoría eran hablantes, algunos los doblaron hablantes. ¿sí? O sea, la idea es que no… como es una leyenda de una etnia viva, una cultura viva, luego el caso de Retorno a Zlán, que ya la cultura mexica prácticamente desapareció, entonces sentí que era mi obligación que ellos narraran la película. Entonces les llevé el guión, fue un problemón, ¿eh? este, encontrar los que estuvieran de acuerdo, que se interesaran. Al final estaban fascinados con la idea, entonces no son actores profesionales realmente. ¿Sí? Entonces en ese sentido, pues su trabajo no es el de un actor profesional, pero por otro lado tiene un valor que es, que es gente que está con mucho orgullo hablando de su tradición cultural, ¿no? Felicidades antes que nada por enseñarnos su trabajo ya culminado. Tengo dos preguntas en cuanto a sonido. ¿En qué valor se basa usted para la elección del sonido ambiente contra la música? La elección de ambas a la hora de, de querer narrarnos algo. La otra pregunta es que hay un gran trabajo de Foley en la película. Eh, ¿Cómo fue trabajar con todo este proceso al hacer enteramente la película con Foley en muchos de los sonidos ambientales? ¿no? Lo que el compañero llama Follis, el sonido incidental, sonido de pasos, eh, las flechas y todo eso, que en México se llaman Gaviras, entonces vamos a recuperar al señor Gonzalo Gavira, vamos a llamarle Gaviras de un adelante nada de Follis, eso es para los Hollywood. El balance era musical, el sonido ambiente no es realista para nada, son vientos exagerados, incluso algunos no son realmente vientos, son productos de síntesis electrónica, distorsiones… Y en ese sentido tuve un trabajo muy cercano con el músico Andrés Sánchez, que de hecho es un músico de rock y ahora es como un músico de música alternativa, tiene varios proyectos. Yo pensé un poco que poner ese tipo de música iba a acercar la historia a un mundo contemporáneo, porque cuando tú modificas el sonido de una película, modificas también la manera como la ves, modifica los valores emocionales, modificas muchas de las sensaciones. Si la sin sonido es una cosa totalmente distinta, si le pones música tipo prehispánica sería otra cosa y si le pones música sinfónica wagneriana sería otra cosa. ¿no? Entonces estaba buscando algo que no la convirtiera en un lugar común, sino que tuviera algo extraño a lo de novedoso y crear otro mundo. ¿no? Entonces los sonidos ambientales fueron creados de manera artificial para que embonaran bien con la música. Y por otro lado, la música, lo que hicimos fue tomar pedazos del sonido directo, las voces, los actores, sonidos de cosas que grabábamos, incluso pasamos en el volcán, encontré unas piedras, empecé a golpear piedras contra otras y me inventé el litófono y le di ese material sonidista. El sonidista se sentó con todo el sonido directo de la película, del cual no usé nada, y de ahí sacó los elementos para hacer su paleta sonora y con eso construyó la música eso es bien interesante porque la música está hecha con sonido directo y el ambiente sonoro está hecho con elementos más bien de carácter musical este, él lo trabajó a nivel de, de hacer sampleos trabajar con secuenciadores en fin yo creo que fue un trabajo muy, muy interesante y que integra de una manera muy, muy poco usual la pista sonora los folis o los gaviras no son tantos realmente de hecho los hice todos yo lo importante de esto no es tanto el, el material original, sino lo que puedes hacer con él en la sala de mezclas, como lo puedes modificando las, los armónicos, pues darle más presencia, menos presencia, darle algún tipo de firma sonora, ¿no? y utilizando la disposición de los parlantes en la sala de mezclas, también darle cierta espacialidad. Sí, por ejemplo, la voz a veces está en la pantalla y a veces está fuera de la pantalla, el narrador inicial está fuera de la pantalla, hay a veces algunos de estos diálogos están grabados no con un micrófono, sino con tres micrófonos. Dice uno, ¿para qué tres micrófonos? Pues porque te puede dar un juego de perspectivas. Normalmente en la ocasión pues, se graba con varios micrófonos las voces, ¿no? un micrófono que traen pegado al cuerpo, un micrófono más alejado y un micrófono de carácter ambiental y luego balanceas esto. no Incluso las primeras películas que usaron un multicanal utilizaban baterías de micrófonos que ponían cinco micrófonos en una caña para tener una perspectiva real. Aquí lo importante era tener todos los elementos separados para poder trabajar con ellos, con una especie de composición musical ya en la sala de mezcla. ¿no? Maestro, como espectador, es una opinión, aquí lo que usted hace es privilegiar el sonido, es el sonido lo que determina de alguna manera la película, ese sonido musical al que se refiere y está sobre la expresión, es lo que determina la película. Pero este tipo de película en que el sonido está privilegiado, ¿se puede ver en otra sala así tan fuerte o solo en, en una sala con estas características? Bueno, se puede ver en cualquier sala. De hecho, se hicieron copias monaurales, copias estéreo y copias en 5.1. Es, pero es un poco lo que les decía al principio. El sonido pasa de una manera más inconsciente. O sea, todo esto que subrayé en esta conferencia era para que escucharan el sonido, para que se fijaran en él. Pero espectador, ¿cómo no se fija en el sonido? Y construye realmente el ambiente sonoro a partir de su imaginación. Por eso... Muchas veces no les importa si es monaural, si es estéreo o si es 5.1, ¿verdad? Hay muchos de estos sistemas de teatro en casa que no están ahí las cinco bocinas o seis bocinas y realmente no importa cómo suenen. El espectador casero, no, pues ni se fija en eso, ¿no? Ya se entera que hay que balancearlas de todo lo cual. De manera... Un fanático del audio se va a llegar y decir, bueno, hay que mover acá, ¿no? hay que Para que esto suene mejor, ¿no? Y dice, ah, sí, sí suena mejor, pero no uno no se fija, ¿no? Porque en la realidad no nos fijamos en el sonido, a menos que el sonido traiga algún tipo de señal de alarma. Entonces en el cine podemos jugar con eso, que es, es como una, una cosa invisible. Por más que queramos llamar la atención sobre el sonido, siempre va a estar relacionado con lo que vemos en la pantalla. ¿sí? Siempre la pantalla nos va a decir, especificar lo que es el sonido. Como el ejemplo que puse al inicio ¿no? de, la, de esta fuga de Bach, ¿Sí? Eran esos puntos como coincidían con ciertos sonidos, nos indicaban qué línea sonora era. Y estaba hecho de una manera gráfica, como una partitura. ¿no? Los sonidos agudos están dibujados arriba y los sonidos graves están dibujados abajo. ¿Sí? Y eso tiene que ver quizá con nuestra sensación del peso, ¿no? que tenemos esta sensación que lo agudo es más ligero y lo grave es más pesado. Es un poco interesante por la disposición de las bocinas en esta sala. ¿no? El sistema Atmos es un sistema que puede sacar señales a 64 bocinas. Claro, aquí nada más hay 32 porque es una sala de mediano tamaño. O sea, pueden llegar a tener nueve pistas. Y aparte esas nueve pistas tienen las del techo, que permiten colocar fuentes sonoras en el espacio. Y una innovación es que generalmente las bocinas para lo más grave, que es el subwoofer, se colocan abajo de la pantalla, porque el sonido grave llega, envuelve por abajo. Ahora, si yo no les explico todo esto y lo escuchen en una sala 5.1, una sala estéreo, el efecto va a ser muy similar. ¿Por qué? Porque lo que no están escuchando lo van a construir con su imaginación. Acuérdense que el cine trabaja con la imaginación del espectador, con su memoria, con sus recuerdos, luces y sombras, unas ondas sonoras reconstruidas, pero lo importante es lo que el espectador puede hacer con eso. Son una serie de informaciones que todos traemos, de alguna u otra manera, y que permiten pues, que el cine tenga una función mucho más profunda, incluso el arte. ¿no? Si el arte siempre está en la frontera del conocimiento, donde acaba lo que sabemos, lo que conocemos, y está explorando lo que no conocemos. Y para explorar lo que no conocemos tiene que haber algún tipo de representación como de emergencia, ¿no? una representación provisional, que después con el tiempo se vuelve parte de la cultura. Eso sucede mucho Vamos a decir, con el arte antiguo, el arte antiguo a veces no nos habla, vemos un objeto y decimos no, pues es un objeto arqueológico o antropológico, pero si nos ponemos en el lugar de la persona que creó eso, en un mundo, digamos, que no conoce Europa, o donde llegan estos seres extraños, por eso las máscaras, son marcianos, por eso esas descripciones, no, armas que truenan como el rayo y que matan a los que están lejos, era tratar de poner al espectador en esa posición, en ese mundo, ver al europeo, al intruso como algo extraño, algo peligroso, algo terrible que causó un caos en el mundo mesoamericano, ¿no? porque los españoles no conquistaron América, provocaron guerras entre los indígenas, y una vez que esto era un caos, pues se colocan en la cúspide del poder, ¿no? Y ahora sí traen todo su sistema, ¿no? Entonces hay mucho de ese arte precolombino que no entendemos de una manera clara, ¿no? Tenemos que colocarnos. Y un poco la intención de mis películas ha sido eso llevar al espectador a ubicarse en ese punto, ¿no? Llegar a sentir el, quizá, el terror o la angustia de ese elemento desconocido que vino a fracturar su mundo, ¿no? Y tratar de crearlo en una especie de balance, ¿no? O sea, el español llega y destruye la figura, el ícono religioso indígena, pues el rayo que ha toda la película destruye el, el europeo. Hola, buenas noches. El sonido reconstruido, reconstituido. Entonces, se graba como, digamos, en un estudio, cada quien graba sus líneas y ya después lo juntan y para que coincida entonces con… ¿sí, ¿Sí es así? Sí, 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 o sea, para hacer el sonido de la película, primero grabamos, bueno, el sonido directo con ese edita y ya que estaba editado, construimos un… bueno, alquilamos un estudio de sonido y lo adaptamos con una este, pantalla de televisión, micrófonos especiales, que lo que se llama un director de doblaje, que es un director de voz que ayuda a los actores y las, a los no actores a sincronizar sus parlamentos con lo que vemos en pantalla. ¿no? Entonces, se hacen tramos muy pequeños para que ellos puedan reproducir su voz. Entonces, lo ven varias veces, lo van ensayando en el ritmo hasta que finalmente tienen el ritmo y entonces ya dicen su parlamento y más o menos casa, ¿no? Después con algunos... Este, programas de edición de sonido puedes más o menos ajustar, ¿no? Es en cuanto a la parte de la voz. Todas las otras partes, efectos, sonoros, ambientes, música, todo se trabaja por separado. ¿Y, ¿Y eso se hace como, o sea, siempre que se que se hacen como rodajes en exterior o, o fue una decisión que tomaron? Bueno, ahí, digamos, todo el sonido de las películas grandes, básicamente se hace así, se reconstruye, porque eliminar ruidos parásitos puede ser muy caro y muy complicado, a menos que la propuesta estética es incluirlos, que se puso muy de moda a partir de los años 70, cuando la televisión empezó a financiar el cine, sobre todo en Alemania, grabar directamente y filmar con la luz ambiente y ser como muy directos. no Claro, eso funciona en un cierto tipo de historias, verdad donde no importa si pasa el tranvía a la mitad de la toma y te medio tapa el diálogo, ¿verdad? Pero si tú quieres que ese diálogo se escuche y tu paso de tranvía tiene una intención dramática, tiene que pasar en este momento y no en este otro momento, pues es muy complejo organizarlo en un rodaje, en una locación. Que ahí el tranvía parado y en tal momento tiene que pasar y te complicas la vida y además todos esos es costos. Entonces siempre buscas, por un lado, cuál es la intención narrativa, de qué trata tu película, las mías son de reconstruir mundos o más que reconstruir, inventar mundos que nos creamos que sí fueron factibles ¿no? y si no los puedes reconstruir, reinventar pues los simbolizas utilizas símbolos para representar lo que pudo haber sido ese mundo porque partimos esos símbolos para entenderlo por eso la inclusión de recortes de la relación de Michoacán entonces yo uso un sonido naturaliza con eso pues todo eso se desarma, deja de funcionar, ¿no? Tienes que manejar algún tipo de unidad estilística en, en cualquier arte, no solo, no solo en el cine, ¿no? También se puede trabajar de la otra manera, ¿no? Y ahí pues el problema es tener un excelente sonidista de sonido directo y tener un excelente mezclador porque mucha mucho trabajo del mezclador con sonido directo es limpiar la pista de audio quitar todo lo que estorba, todo lo que entorpece y no siempre se logra. Creo que en general eh, lo que hemos visto de usted y esta película nos hablan de una sensibilidad que recoge muchos elementos de las bellas artes, no solamente del cine ¿no? y que recoge elementos antropológicos, históricos, sociológicos, psicoanalíticos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Si sí, la película puede ser vista a varios niveles, ¿no? yo creo que el arte tiene que ser el sentido ambiguo que permite que todos los escritores puedan encontrar algo, no lo mismo, sino algo, ¿no? la, la historia de heréndira pues no existe en las crónicas del, de, la, de la época, es algo que se mantiene en la tradición oral, entonces qué tanto es real o no es real, es un poco como… La idea de la, de la sopa de las historias es una idea de, de Tolkien. Él dice: Pues sí, el hueso, los huesos de la sopa pueden ser los mismos, ¿no? La misma historia la puedes encontrar en distintas culturas en distintos momentos, pero cuando la toma Shakespeare y hace Romeo y Julieta, qué maravillosa sopa, ¿verdad? Y también otro puede agarrar los mismos huesos y ser un caldo desabrido. Entonces eso pasa con la historia de Rendira, ¿no? Los huesos, quién sabe cuáles fueron. A lo mejor fue nada más un momento en la vida de alguien, ¿no? Y luego poco a poco le fueron agregando condimentos y haciéndola más rica y un poquito acá. Entonces en ese sentido hay muchos elementos en esta sopa. Tú mencionas que es psicoanalíticos, antropológicos, arqueológicos, históricos. Pero siento que también hay un, una cosa muy humana, ¿no? Que es esta relación filial, no solamente entre figura masculina y joven mujer, sino entre todo el universo familiar. El final mismo de la película es algo que se me ocurrió durante el rodaje. No, no lo había yo pensado. Este monumento de Kurikawa, conocido por el staff como Bob Esponja. Entonces el día que íbamos a filmar esta escena donde Rendy se lava los, los pies en el manantial, toma el caballo blanco y se va. Este, muy romántica la, la escena yo en la mañana, no sé por qué, le hablo a la directora y le digo, necesito a Bob Esponja. Quiero a Bob Esponja en el, en el set, ¿no? Entonces van por Bob Esponja, llega al set, termina la secuencia. Y yo, ¿y ahora qué hago con Bob Esponja? Bueno, lo puse sobre la piedra y era gris y la piedra era gris y dice, eso no se va a ver. ahí traigan maíz. Entonces agarró y colocamos el maíz así en círculo alrededor y ya se vio. Cuando veo la película, ¿qué estoy viendo? Erendira rescata el dios de sus ancestros, lo deja le pone un cerco de maíz, de semilla, que va a crecer y ya se va. ¿Por qué? Porque sí deja al dios de los ancestros y le deja maíz, pero el camino de ellos es otro. Entonces entiendo que la historia de él también es una historia de, de aprendizaje, es ¿sí? una historia de aprendiz. ¿Sí? Un aprendiz entra al taller del maestro y se le llena de dificultades y de limitaciones, y si quieres ir a reventar, no, tú te quedas aquí, trabajas y me haces esto perfecto. Y después de estar encerrado en esas restricciones, un día hace la obra maestra y se libera todas las restricciones. ¿Por qué? Porque ya absorbió todo lo que el maestro le podía dar y le agregó lo suyo. También esa es la historia de Herendia. Es esta aprendiz que dice, yo quiero conocer lo desconocido. Lo desconocido es aquello que está fuera de mí porque soy mujer. Quiero ver qué hay allí ah bueno, entonces te limitas a esto y una vez que lo logra, es libre y eso es un significado de la película que surgió, ahora sí que de mi inconsciente, en el momento en que filmé esa secuencia. Este comentario que hizo acerca de, del sonido, de la sala, es muy importante, qué opina usted de la proyección en computadoras, en teléfonos, yo creo que pierden su valor. No lo sé, Usted eh, quiero su, su opinión. Bueno, lo que pasa es que el cine está hecho para una sala así, o más grande, ¿se acuerdan esas salas de dos mil espectadores que había? Como el cine latino, todos estos, y que por razones comerciales han cometido en multiplexes y, y salitas miniatura, y ahora pueden tener este sonido maravilloso en la sala de su casa, claro, en lugar de tener 32 o 64 bocinas, pues tienen seis, ¿verdad?, y una se va puede colgarlas en el techo porque pues hay que estar haciendo hoyos pues proyectar el sonido del techo para que rebote. Pues no. Es como tomar este café aguado, ¿verdad? Es lo que pienso. <risa> muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Sí. Descarga cultura, Descarga cultura. Punto UNAM.